0: Das ah. ist
1: bei Leuten wie mir, bei so einem Faltenwautzi wie mir, musste hinten so die Stellschraube nachstellen, damit die Falten also, sich wieder wegziehen. So. Genau. Ah, da bin ich wieder. Haben sie sich liften lassen? Nein, ich habe einen <lacht> Stellschraubenschlüssel. <lacht> DRW verstehe dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe, zur neuen Folge DAW-Versteher, der Recording-Blog-Podcast. Hier für Natürlich. alle, die uns bei YouTube
1: zuschauen, auf meiner Brust zu finden, <lacht> für alle, die uns zuhören, die müsst ihr müsst es einfach glauben.
0: Genau, die lebendige litfa von Münster. Ich begrüße ganz herzlich hier bei mir im Studio, im schönen storia Mastering studio begrüße ich den lieben Jonas. Schön, dass du da bist.
1: Und ich freue mich, dass ich endlich wieder in den Räumlichkeiten einer echten Legende sein darf, denn <lacht> Björn Schlüter ist ja mittlerweile so, das ist es, es gibt ja so Sachen, da merkt man sich so Zusammenhänge irgendwie. Und wenn man zum Beispiel Tempo sagt, dann denkt man ja normalerweise an Taschentücher zum Beispiel. Also jetzt nicht an schnelllaufende Läufer, sondern an, an Taschentücher oder, oder Ariel ist ein Waschmittel oder sonst was irgendwie. Und bei Björn Schlüter denkt man mittlerweile auch, das ist quasi synonym für gutes Mastering, für gute Unterhaltung. Deswegen freue ich mich heute wieder hier sein zu dürfen, im schönen Storia Mastering Studio, im legendären Holtweg. Oh, Björn, Björn the Legend Schlüter. Hey, 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 Also ich weiß
0: noch nicht, was du verbrochen hast oder was, welchen, welches Attentat du noch auf mich vorhast heute. Irgendwas, irgendwas, irgendwas muss gut auch passieren. Ja, ja, also passieren. Ich muss mal drüber nachdenken. Ich, hast du mir irgendwas versprochen, woran du dich nicht gehalten hast oder so? Oh
1: ich bin auf jeden Fall nicht in deinen Gefilden gewildert, sagen wir mal so. Äh, obwohl, letztendlich sind wir ja beide in den gleichen Gefilden. Mit Und du hast Quarkbällchen mitgebracht. Und ich, hab Quark, ich habe mich wieder mal mit Quarkbällchen bei dir eingeschleimt. Ja. Dafür revanchierst du dich mit fantastischem Kaffee hier, aber äh, wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht in Vorbereitung dieses Podcasts, dass du viel zu tun hast.
0: Ah, absolut. Das, total ist, doch, genial. das
1: ist doch total schön. Hast du mehr im Mastering-Bereich zu tun oder hast du mehr als musikalischer Leiter von deinen Orchestern zu tun oder ist es im Moment die <lacht> Milan? Ja, also ich sag mal,
0: diese Zeit jetzt, in der wir uns ja befinden, ne, tatsächlich, apropos äh, schöner erster Advent, ne, für alle, die uns äh, hören. Oh und ja, das ist, ist der erste Advent. genau. Äh, genau. Äh, und diese Zeit ist ja, natürlich. Nicht mal Dezember. <lacht> ja, genau. Diese Zeit ist natürlich gerade dann so im, in diesem ganzen Musik- Besonders Orchesterbereich natürlich super voll und super beliebt. Und das viele stimmt, aber du,
1: du, du rastet ja jetzt und nicht und standardmäßig so, nur in, in unterkühlten, nicht geheizten Kirchen rum.
0: Nee, tatsächlich äh, werde ich das nur einmal tun, nämlich mhm. nächstes Wochenende. <lacht> äh, aber danach werde ich mich in beheizten Stadthallen und sowas aufhalten. <lacht> äh, da freue ich was mich. Besser ist. <lacht>
1: ja,
0: ich freue mich auf jeden Fall auf beides natürlich. Ja. Auch auf die kalte Kirche. Es Ist nämlich eine sehr schöne Kirche, in der ich spielen werde. Für alle, die uns zuhören, aus dem Süden, in der Klosterkirche in Brun Brombach, ja, ehrlich. Brombach? Brombach, das ist bei, äh, grob bei Würzburg, Wertheim, irgendwo da unten in der Ecke. Okay, klingt spannend. Äh, habe ich die Ehre, am kommenden Sonntag, also am zweiten Advent, ein äh, Konzert in einer Kirche äh, spielen zu dürfen. Mhm. Aber ähm, genau, also viel zu tun, was Orchester und sowas angeht, auf jeden Fall. Ähm, aber momentan auch sehr, sehr viel zu tun im Produktionsbereich, also im Mastering-Bereich für mich. Ähm. Das klingt jetzt halt so, als wenn das sonst nicht der Fall wäre. Das, das, das ist einfach jetzt noch mehr. Genau, sonst sitze ich hier immer und warte, dass endlich mal einer anruft. Ja. Nee, natürlich nicht. Aber momentan ist wirklich super, super viel. Tatsächlich kamen jetzt auch noch ein paar spontane Sachen
1: rein. Das finde ich... Surprise gegen Ende äh, des Jahres. Ne? Genau. Äh,
0: äh, Mensch, wir haben doch dann noch so einen
1: Weihnachtssong. Der <lacht> müsste hier dann mal... Eventuell veröffentlicht werden. Wann ist denn nochmal dieses Weihnachten? 24. Genau. Dezember? Ach, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Genau, <lacht> das ist, äh, ja wie das immer so
0: ist, aber daraus haben sich jetzt äh, auch interessante neue Connections für mich sozusagen mhm. ergeben. Das ist auch immer spannend. Ne? Also, genau, ich liebe natürlich irgendwie meine Stammkunden, für die ich irgendwie jetzt schon äh, jahrelang arbeite, das macht super viel Spaß. Aber gerade, wenn man dann auch mal so neue Leute kennenlernt, ähm, die als Produzenten in vielleicht mal so ein bisschen anderen Bereichen dann auch wieder unterwegs sind mhm. oder aus einem anderen Land kommen. Ja, ich habe jetzt ja. äh, ähm, für einen Produzenten aus Italien äh, einiges gemacht zum Beispiel. Das ist dann ganz spannend. Ähm, äh, irgendwie, ja, dann wieder so die, die Art und Weise, wie er Musik interpretiert, wie Musik gemischt wird. Und dann hat ja auch jeder, und das ist ja für mich dann das große Ding, jeder hat ja einen anderen ein äh, Wunsch vom Mastering so ein bisschen, ne? Ja. Äh, oder, oder eine andere Idee, was passiert jetzt eigentlich noch? Der eine sagt, der Mix, der klingt ja, äh, das Master klingt ja genau wie der Mix, wo ich immer denke, ja. gut, oder? <lacht> ein äh? Kompliment für dich ist selber, Ist doch super, ne? ne? <lacht> äh, ja, ich hatte jetzt aber gedacht, nee, wo ich, deswegen, also es ist immer so ein bisschen schwierig, ja. äh, da die Balance zu halten, weil der eine eine andere Erwartungshaltung hat, wie der andere. Oh, welche Erwartungshaltung äh,
1: könnt ihr denn haben, dass wir den Song nochmal komplett verbieten Natürlich,
0: alles, alles reparieren, Zehn Instanzen, äh, also Top Master, Rebalance
1: <lacht> drauf, Repair Assistance habe ich jetzt kennengelernt, Oha. sehr spannend. Hast du schon das neue RX eigentlich? Ja, ich tatsächlich im Black Friday Deal zugeschlagen und ich habe das RX9 auf RX10 abgedatet. Ich hatte mir vorher schon die Demo besorgt. Ja. Die hatte ich dann auch schon in einer Produktion benutzt, um mal herauszufinden, ob ich das überhaupt brauchen kann und erfreulicherweise durfte ich das dann auch 30 Tage kostenlos benutzen.
0: Das ist ja heute auch der krasse Podcast nach Black Friday, ne?
1: Ja, die, das, das, das wir, ja, wir sind ja im Cyber Weekend, wie man so schön sagt. Hm. Ne? Es geht ja noch bis Cyber Monday Ach so. Und ja ja, das ist also ich auch Black November. Ja ja, und der Nachschwinger geht ja dann quasi bis mindestens bis Nikolaus. Ei, ei, ja, und ei, dann wundern ei. sich die Einzelhändler immer, warum sie im Weihnachtsgeschäft nichts umgesetzt haben. Ja klar, weil sie vorher alles im Black Friday rausgehauen haben. Aber unabhängig ja. davon, ich bin tatsächlich da auf X10 umgestiegen und cool. habe dann jetzt aber eine Aufnahme gehabt, tatsächlich die nicht gelungen war. War eine On Location Produktion mhm. und äh, mit Headsets, die wir hier auch aufhaben und die waren einfach ein bisschen zu nah am Mund dran und dann haben die extrem ja, also, das, ich habe eine Übersteuerung gesehen, aber es war, also ich habe mir die Wellenform angeguckt und die war auch irgendwie kaputt und übersteuert, aber es war eben nicht digitales Clipping. Ich weiß nicht, was das für ein Clipping war, ob das in der Kapsel direkt drin war oder der Preamp-Übersteuerung, keine Ahnung, es war auf jeden Fall nicht, es war nicht leicht rauszukriegen. Dann waren mhm. Atemgeräusche, aber nicht eben nur Atmen, sondern richtig Pusten drin mhm. und Plosivlaute und Sachwatt war, also war die
0: Kapsel drin. halb im Mund.
1: Ja, so ungefähr, <lacht> gefühlt. Da, wo sie auf jeden Fall, da, wo sie bei Michael Jackson immer war, hier vorne direkt <lacht> vor dem Mund, ja. ist aber bei einer Kugel wie dem DPA jetzt nicht der richtige ja, Ort. Stimmt, ja. Die gehört hier an die Seite, an die Wange. Und äh, ja, da habe ich dann da tatsächlich ähm, erst so einzelne Sachen ausprobiert und habe dann oben rechts in der Ecke Repair Assistant gelesen. Mhm. Äh, okay, alles klar. Dann habe ich da drauf geklickt. Es war eine Podcast-Produktion und dann hat er erst mal gerechnet. Mit dem Kaffee trinken gegangen, <lacht> auch noch was anderes gemacht irgendwie. Dann hat der stumpf irgendwie über eine Stunde gerechnet, bis der herausgekriegt hat, was da alles am Bach war. Also, klar, kann ja auch sein, dass mein Rechner so lahm ist, aber der hat wirklich lange gerechnet.
0: Für wie viel Also wie viel Zeit war das? Also, die äh, Aufnahme, 80 wie 80 Minuten.
1: Achso, 80 Minuten und er hat 60
0: Minuten ungefähr gerechnet.
1: Ja, ja, also schon so nahezu eins 1 zu eins. 1. Dann habe ja. ich das da reingerechnet, äh, habe das dann verworfen, habe es dann von Hand gemacht. Ja, schön. <lacht> Ja, es ist mittlerweile, wenn du so eine misslungene Aufnahme hast, gerade im Bereich Podcast, also jetzt nicht unsere Aufnahmen, sondern generell wenn du andere Podcasts mischst, das sind halt keine Aufnahmeprofis, da kann halt immer was schief gehen und ich stelle fest, dass bei mir beim Mix von Podcasts die meiste Zeit eigentlich dass ich die mit RX verbringe, mhm. um die Aufnahmen einigermaßen hinzukriegen. Entweder Räume rauszurechnen, Schmatzer mache ich on the fly, das ist direkt im Kanalzug, aber äh, Geräusche rausrechnen irgendwie. Dann war es in diesem Fall jetzt noch so, dass, äh, dass da auch noch äh, Umgebungsgeräusche dabei waren, die ich weniger haben wollte und so weiter, weil die Sprache einfach, das Verhältnis zwischen Sprache und Umgebungsgeräusche war schon nicht mehr adäquat. Und da ist RX natürlich mittlerweile in Version 10. alle also Bombe! Ja, ich ich habe
0: hab noch nicht geupdatet ge äh, bisher, aber ähm, ich werde es vermutlich... Ähm Schon getan haben, wenn Sie, liebe Zuschauer <lacht> und Hörerinnen, wenn, wenn, wenn Sie das sehen und hören, dann habe ich wahrscheinlich das Update schon gemacht. Ja. Ähm, genau, aber auch, ähm, ja, lohnt sich definitiv. Ich habe vor kurzem mal eine Funktion zum ersten Mal benutzt, tatsächlich bei ja. Ax. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit, äh, quasi über, über Auslöschung äh, Sachen aus dem Audio rauszurechnen. In dem Fall ging es um einen Klick. Ja. Der Klick war äh, über einen Kopfhörer uh, an einem ja. äh, ähm, Pianist oder, oder ja doch genau, war ein akustisches Klavier ganz normal. Mhm, der saß halt da dran und der Klick war halt sehr laut und das Klavier war ganz soft, ganz leise gespielt. Okay. Ja?
1: Wahrscheinlich noch einen In so einem Kopfhörer aufgehabt.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ja. Klingt fast so, ja. Aber auf jeden Fall ganz, ganz leises Klavier, auch nicht mit viel Pegel aufgenommen. Mhm. Und dann im Master ist es dann richtig hochgekommen, weil es eben für eine, ähm, für eine Installation ist, dieser Sound. Also für eine, für eine Outdoor-Installation. Achso, also dann hat er die
1: wahrscheinlich auf ein, auf ein fertiges Video gespielt oder warum musst du hier ja, ja, Klick arbeiten? Ja, quasi genau. Ah, ja, okay. Es ging um Timecode irgendwie. Mhm, ja.
0: Ähm, und dann habe ich tatsächlich habe ich von ihm mir den äh, Klick angefordert ähm, als Audiodatei mhm. und die konnte ich dann bei RX reinladen und er hat dann genau also da musste man wirklich nur so ein ganz kleines bisschen Threshold oder was da heißt oder Range oder so ein ja. bisschen machen und cool. äh, also da ging es wirklich nur um das Intro nachher kam dann Schlagzeug dazu und ja, Streicher da war das weg das, ja, genau. aber so die ersten ähm, ja waren so acht Takte oder so ähm, da waren wirklich nur so war, ja, das war
1: ein bisschen umfassend. Genau. Dick,
0: yeah. Und das dann auf dieses wunderschöne akustische Piano. Ach, oh,
1: wie schade, ja. Wie schade. Ja, aber, dass es da so Tools gibt und wie gesagt, die RX-Suite, wir Klasse. sprechen ja jedes Meter darüber. Version 10, ich hätte nicht gedacht, dass die Version 10 nochmal so viel besser performt als Version 9, okay. wobei Version 9 im Vergleich zu 8 und 7 und 6 schon okay war irgendwie. Aber zwischen
0: 9 und 8, nee, stopp mal. 9 und 7 hatte ich, ich hatte 8, habe ich ausgelassen. Ja. Ich fand, zwischen 9 und 7 war der Unterschied gar nicht so riesig, zumindest jetzt in den Tools, die ich benutze. Ne? Ja,
1: da, das stimmt. die sahen auch sehr ähnlich aus. Mhm. Aber wie gesagt, in 10 habe ich jetzt den Eindruck gehabt, dass da nochmal eine Schippe draufgelegt wurde. Und deswegen war es für mich legitim. Ich bin jetzt auch Advanced-Kunde, das heißt, ich habe jetzt auch Zugriff auf alles ja. tatsächlich. Ich habe im Black Friday jetzt diesen Deals dann auch Deal da auch genutzt. Also ich okay. habe mich sukzessive von Version 6 Elements <lacht> hochgearbeitet auf oh. Version 10 Advanced und jetzt. Sollten die Updates ja demnächst auch nicht mehr so teuer sein, wobei ich. Ja, <lacht> abwarten. Ja, ja, genau, abwarten, was sie da jetzt noch als. Also für mich müssten sie jetzt für Version 11 schon ein echtes Highlight reinbauen, ja. weil sonst gibt es eigentlich keinen Grund. Also ein Überspringen
0: zwischendurch kannst du bei Software oft machen, ne? Ja. Ähm, kommt halt immer drauf an. Manchmal gibt es ja wirklich Funktionen, die die dann implementieren, wo man denkt, boah, genau das äh, ist jetzt der Knaller das irgendwie.
1: Das ne? Apple ja sehr gerne. Ne? Ja. ne? Ja, das ist wirklich ganz perfide, was die wirklich machen bei Apple. Denn die bauen dann eine neue Funktion ein. Sagen wir mal in Logic-Version, wir haben jetzt gerade 7.5. ne? Mhm. Und sagen wir mal, du hast noch Version 6 auf deinem alten Apple. Und dann kommt Version 7 raus. Da ist dann irgendein Highlight-Feature drin, sonst was irgendwie. Und dann willst du updaten. Und dann musst du aber das neue Betriebssystem dafür aufspielen, also sagen wir du bist bei OS X 12 und äh, dann sagen die aber, ja, äh, dafür brauchst du dann aber wenigstens OS X 13, klammern in dem Zuge dann aber alte Geräte aus, die nicht mehr auf 13 updaten dürfen. Das heißt, wenn du 7, Version 7 Logic haben wollen würdest, ja. musst du einen neuen Rechner haben, <lacht> Oder über Umwege, die es auch mittlerweile gibt, ja, äh, ja. das neue Betriebssystem ich höre, Bei
0: Logic, da musst du ja nie Updates kaufen. Das ist ja total toll. Ja, aber wenn ich mir alle, alle zwei Jahre einen neuen Mac kaufen muss. Ja, sagen wir so: Bei Logic ist es
1: nicht so schlimm. Bei Final Cut, also der, die Schnittsoftware, mit der hm. ich Videos schneide, ist es tatsächlich äh, jetzt zweimal gewesen, dass ich wirklich ein Betriebssystem-Update machen musste, um die neue Funktion nutzen zu können. Ja, okay. Was eigentlich nicht wirklich plausibel ist, aber. Nee,
0: wenn ein stabiles System hast. Das
1: geschenkt. Aber apropos Umziehen, wir sind jetzt knapp zehn Minuten dran. Und jetzt gibt es eine kleine Nachricht für alle, die uns bei YouTube auf dem Recording-Blog zuschauen. Das ist jetzt nur eine kleine Information, kleiner Tusch. Wir ziehen nämlich jetzt um. In diesem Moment ist nämlich dieses Video jetzt gleich hier zu Ende bei recording Wenn du den Rest vom Podcast auch noch sehen und hören möchtest, dann zieh bitte jetzt schnell direkt um auf den neuen Kanal DAW Versteher Podcast. Den blende ich hier ein, kannst du rübergehen, direkt abonnieren, da verpasst du auch keine weitere Folge. Alle anderen, die uns schon auf dem DAW Versteher Podcast Kanal bei YouTube zuhören, zuschauen oder natürlich bei Spotify und so weiter für euch ändert sich rein gar nichts das heißt wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle auf dem recordingblog.de und hoffen dass wir uns dann gleich weiter sehen hier bei dem Kanal. wir haben noch richtig, heiße Themen. Haben richtig, richtig den, heiße Themen den Shit noch zu erzählen ja. da sehen wir uns gleich und jetzt geht's endlich weiter umziehen also du hast äh, RX das Update schon gekauft, habe ich verstanden. Nee, nee noch, nicht. Noch, nicht das, ach, noch
0: nicht gekauft. Ich habe ähm, heute Morgen eine E-Mail bekommen von Isotope mhm. ähm, Und dann nennen die das, glaube ich, Loyalty Offer oder irgendwie sowas. Ja, ne? genau. Also äh, Angebote aufgrund der Software, die du bereits erworben hast. Ja, so verstehe ja. ich das. Achso,
1: dann kriegst du so ein Goodie. Ja, stimmt. Habe ich, glaube ich, auch gekriegt. Genau. Ja. Und
0: äh, mir wurde jetzt angeboten tatsächlich von RX9 Standard mhm. auf RX10 Advanced für 240 Euro, glaube ich. Wenn man sich überlegt, dass das ich glaube, wenn er das so ohne Update jetzt kostet, 1.400 Tausender. oder ja, 1.200? Also mindestens 1.000. So.
1: Dann gibt es ja noch die Post-Production-Suite. Ja, das ist ja dann alles, ne? Das ist dann das Big Bundle irgendwie äh, so. Ja, ja genau.
0: Ähm, ja, deswegen, ich werde das ganz großer Voraussicht nach, äh, <lacht> äh, werde ich dieses Angebot, äh, denke ich mal, annehmen. Wobei ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht damit beschäftigt habe, was wirklich zwischen 10 und 9 der Unterschied ist. Ja. Ähm, aber ich werde es auf jeden Fall mal checken. Ich habe auch ein Angebot für Ozone bekommen. Jetzt mhm. äh, sagen wieder alle, was machst du denn mit Ozon irgendwie? Ja, Master. <lacht> ja, der ist auch Mastering Assistant. Ja. Wir haben heute noch drüber gesprochen, über den Credit Mastering äh, Assistant.
1: Master Disaster of Coffee Cooking -Koch Assistant. Ja, Mastering Assistant kann eigentlich nur heißen, Kaffee gekocht äh, oder. Äh, Und leere Tasse abgeräumt. Ja, oder
0: einmal die Geräte entstaubt oder so vielleicht ja. vorher, ne? Ja, ja. Nein, Quatsch, will ich gar nicht schlecht reden. Ähm, ja, Ozone, weiß ich nicht. Ist, ähm, ich muss sagen, es gibt das ein oder andere Tool aus Ozone. Also ich nutze nie die Suite, also dieses Wahrscheinlich Ganze. Wahrscheinlich
1: nicht auch den, den Assistenten, die Automatiker Nein, natürlich auch nicht. natürlich ne? nicht. Aber
0: alle einzelnen äh, Dinger da, alle einzelnen Segmente gibt es ja als genau. ja, ja, Plugin.
1: Ja, genau. Als einzelnes Plugin. Und da
0: ist so viel Cooles dabei. Ich habe bis heute den Equalizer noch nicht kapiert. <lacht> äh, also das ist, mir einfach, das ist mir einfach zu hoch. <lacht>
1: Äh, Dass ich das mal höre, da, ich dachte immer, der Fabfilter Pro Q3 wäre schon kompliziert. Irgendwie. Nee, ich
0: finde, also irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde diesen Isotop EQ so dermaßen nicht intuitiv
1: <lacht> zu benutzen. Also, User hab, Experience ist nie da.
0: Nee, ich habe mal irgendwann äh, auch für einen für äh, Coaching, was ich gemacht habe, mhm. ähm, mit einem Kunden, mit einem äh, Song mal komplett in Ozone gemastert. Ne? Ja. Also so.
1: mit den Tools, die dazu verfügbar sind. Genau, stehen, also ja. dann
0: auch wirklich in dieser Suite, wo du dann oben einfach diese Module reinst. Genau, sitzt, ja, ja, ja. Ja, ja. Und da wollte ich halt einfach ein EQ haben. Und da kannst du auch alles machen. Ein Bächsendel-Band und ein, weiß ich nicht. Aber bis ich das erstmal dann alle so hatte. Ich wollte wie ich doch das nur wollte, no, Cut. Ja, äh, was weiß ich, also da bin ich also gerne mal, würde ähm, <lacht> ihr gerne mal erklären. Mit, nein, bloß nicht. Ich habe genug Equalizer, ich brauche nicht noch mehr. Definitiv. Äh, und du hast ja IQs. noch
1: einen neuen, weil du hast ja äh, das Upgrade äh, auf Studio One 6 noch vor dir. Habe ich auch noch nicht gemacht. Wo der ProEQ ja jetzt mittlerweile auch ein dynamisches Feature hat. Unglaublich. Also man kann ja wirklich sagen, dass die Kollegen bei... Ähm bei PreSonus auf jeden Fall aufmerksam sind ne? und beobachten, was ja. andere Leute, andere Leute Und
0: hier DSA ne? ist ja jetzt, glaube ich, auch drin. Ne? Gott sei Dank Trommel <lacht>
1: Studio One hat in Version 6, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, in Version 6 doch tatsächlich einen <lacht> DSA bekommen. Ich dachte schon, Ableton Live wäre spät dran mit Version 11 und Comping für Gesang.
0: Oh. Ja, ja, in Version so? 11
1: darf man nicht vergessen. Ne? Vorher gab es kein Comping. Also ich wüsste gar nicht, wie ich Vocals aufnehmen sollte, wenn ich nicht compen kann irgendwie. Das jedes Mal eine neue Spur ja, anlegen. Das ist ja Unfug. Recht das, das ist doch Steinzeit. Ja. Na, unabhängig davon, <lacht> ein Freund von mir macht das auch. Der hat bei Logic, das Comping ist ihm suspekt, aber ich zeige ihm es jedes Mal und sage, das ist doch super schnell. Hier, guck mal, hast den Vocal fertig? irgendwie." Nee, ich nehme das jedes Mal auf einer einzelnen Spur auf oder, oder der, der, der macht gar nicht einzelne Spuren, sondern droppt immer in. Punch-in. Ja, Punch-in, also wie, wie yeah. auf Band früher. Yeah, wenn genau, du, ja. du sagst, okay, dann ist aber die Aufnahme davor ja weg. Ja, ist so. Du ja, nee, ist die, ja
0: nicht, ne? Du kannst ja wieder... Ja, äh,
1: aber du äh, weißt, was ich meine, ne? Also du kannst jetzt nicht 14 Schritte zurückgehen oder sonst was irgendwie, sondern... Ich ba mag
0: das aber auch. ich mag Also ich muss auch gestern ehrlich sagen, weil es liegt glaube ich auch daran, dass ich ja irgendwie so ein bisschen DAW-Hopping auch hatte, so in meinen Anfangszeiten. So, Erzähl ne? doch mal
1: von deinem DAW-Hopping.
0: Ja, ja, Cubase war ja dabei. Mhm. Ähm, dann äh, auf, dem ersten, auf dem ersten MacBook, was ich hatte, habe ich ja auch mal kurz Logic benutzt. Mhm. Ähm, da war noch das weiße MacBook, weißt du, dieses
1: äh, ja, 13,1 ja, Zoll ja, weiß,
0: ja. ähm, habe ich auch immer noch. Nicht Eine noch Freundin nicht von an.
1: mir, lange benutzt, ganz Total lange. Gut. Das ist geht leider lange. nicht mehr
0: an bei mir, aber sieht schön aus. Sehr ich kann es
1: mal äh, checken, kann's ich bin ja so ein checken. Reparierer, genau. ich habe ja, hab ja auch noch was anderes repariert. Äh, mal weiter.
0: Oh ja, stimmt. Ähm, dann ja, Cubase 5, äh, für alle, die das zeitlich einordnen wollen, ich glaube wir sind bei 12. gar nicht. Ja, ich glaube 12. Und dann war ich halt ganz lange auf Samplitude, das kennen ja die wenigsten mhm. oder arbeiten die wenigsten mit, Magix, wo immer alle denken, Magix, ist so der Music Maker, Mensch, ja, Semplitude <lacht> ist ja eine vollwertige ähm, DAW, ne? das ist ja so ein bisschen der kleinere Bruder von Sequoia. Arbeitet ja? nicht der Balaskas auch in Samplitude? Der Balaskas,
1: Glaube ich nicht. Egal. Aber ich glaube der ist in WaveLab. Nee, aber ich habe schon einige Leute gehört, die auch dann auch heute noch in SimpliTool arbeiten. Geschenkt. Du, mhm. ist, eine,
0: ist eine vernünftige DAW. Also, kann man nicht sagen. Hatte ganz, ganz lange die aller, allerbesten disring äh, algorithmen Ah, Tatsächlich, mhm. ne? Und auch schon äh, ewige Zeiten, äh, ewige Versionen, immer ein DDP-Creator mit an Bord und so. Das mhm. heißt, es ah, war cool. schon immer also, so ein bisschen ja. auch. Mastering-Tool. So, ja, mhm. so ein bisschen in die Richtung, ne? Ja. Auch eine eigene hier Spectral Cleaner und so, also das, was, was du in der X machst, das kannst ja. du mit der großen Version von Samplitude äh, Pro X, glaube ich, hieß das immer, ähm, war da auch ein, ein Spectral Cleaner drin und so. Also das ist schon wirklich eine tolle DAW, muss und man was sagen. was war der
1: Grund für den Umstieg?
0: Ähm, der Grund war, dass ein ähm, Kumpel von mir, der ähm, Logic-User ist, ja. ähm, hat, ich glaube, einfach mal Just for Fun Studio One benutzt, Hat ja. sich das Version 3 oder 4 war das damals glaube mhm. ich, hat sich das runtergeladen, Leon äh, hat es getestet und fand das total cool, ja. hat das total gemocht ja. und ich saß ähm, in einem Hotel, weiß ich noch, ein paar Jahre her, ähm, da war ich noch äh, als Berufsmusiker unterwegs, also hauptberuflich, saß in der Nähe von Karlsruhe in einem Hotel und äh, auf meinem ähm, Laptop hat Samplitude totale Spacken gemacht. Also lief einfach irgendwie ein ja. nicht. Wir waren jetzt auf Konzertreise, das heißt, ich war erst knapp zehn Tage später wieder zu Hause ja. und hatte mit dem Kollegen telefoniert, weil wir gerade an einer Produktion zusammengearbeitet haben. Und da hat er gesagt, pass auf, ich habe es mir jetzt gekauft gestern und bei Studio One, jetzt muss bloß nicht hinhören, kriegst du ja, ich glaube, drei Aktivierungen fünf. oder sowas. Oder fünf. Fünf. Genau. Ne? Ja. Natürlich eigentlich nur für deine eigenen Geräte. Ich kann auch gerne ja?
1: erzählen, dass die auch dringend notwendig sind, aber machen wir weiter. Äh, okay. hm.
0: äh, Und er hat gesagt, pass auf, hier, ich gebe dir einfach mal äh, einen Code von mir. Ja. Also habe ich mir das runtergeladen, ähm, Vier war das, wir waren vier runtergeladen, seinen Aktivierungscode da reingeknallt ähm, und habe damit einfach mal während dieser Tage, weil wir zusammen ähm, an einem, so einem Crossover-Projekt, wo ganz, ganz viele Aufnahmen an verschiedenen Orten stattgefunden mhm. haben und die mussten halt immer relativ schnell ähm, editiert und zusammengefasst werden an einem Ort, mhm. ne, äh, sodass dann wieder der, der Produzent sozusagen Zugriff darauf hatte.
1: Also so eine Art cloud Zusammenarbeit, als es das noch gar nicht so richtig gab. Ja, es ging genau.
0: halt einfach nur darum, die Aufnahmen kommen, die müssen innerhalb von kürzester Zeit so schnell wie möglich, ja. müssen die zumindest so angepasst werden, dass sie dann eben weiter verwendet ja, werden ja, können. Okay. So. Mhm. Und ich konnte ja einfach nicht arbeiten, weil Samplitude nicht funktioniert mhm. hat. Ja? Mhm. Ähm, genau, damals war ich aber schon auf dem Windows-Laptop. Und nicht mehr auf dem Mac, also konnte ich auch Logic nicht benutzen. Und Cubase war dann schon, keine Ahnung, zehn Jahre her, acht außerdem, Jahre her.
1: Außerdem hättest du ja? einen iLog gebraucht, so. der nicht funktioniert und was nicht alles. dongle ja, ist genau, ja.
0: da, richtig, ja. Also ähm, habe ich den Studio One benutzt und habe das total gemocht. Also von, vom ersten Moment nach total ja. gemocht. Ja. Ähm, habe es dann direkt gekauft auch. Mhm. Ne? Ähm, und seitdem habe ich, glaube ich, noch so zwei, drei Monate parallel Gearbeitet, habe dann neue Projekte oder so damals dann in Studio One auch gemacht, aber habe auch ganz lange mit Samplitude gearbeitet, ähm, weil ich ja auch viel im, im Post-Production-Bereich auch jetzt außerhalb von Mastering gemacht habe, mhm. also ähm, gerade so im Orchesterbereich oder oder eben Dinge, äh, Zusammenführung von Projekten, so Crossover-Geschichten, ähm, wo es dann natürlich immer wieder war, dass du das dann mal aufmachen musstest, aber tatsächlich seit dem Rechner, der ist jetzt zwei Jahre alt, ähm, da ist auch kein Samplitude mehr drauf jetzt.
1: Erstaunlich, ne? Also ich bei, bei mir war es tatsächlich auch so, dass die Zugänglichkeit von Studio One tatsächlich dazu geführt hat, mich auch dafür zu entschieden und äh, ich würde wahrscheinlich so heute sonst immer noch Logic benutzen. Tue ich ja auch. Ich ja. muss das immer abwechseln. Ja. Ne? Aber äh, wenn es ernst wird, nutze ich auch noch Logic. Aber mittlerweile ist es so, und das war bei Studio One halt auch, ich habe es aufgemacht wusste sofort, wo alles ist. Mhm. So, Also das, was ich brauche, um eine Produktion zu machen. Das habe ich bei Ableton nicht hingekriegt. Bei Cubase, ähm, ich habe neulich wieder Cubase <lacht> runtergeladen, um es wieder auszuprobieren. Ich hatte eine Produktion zugeschickt, befürchtet ja. Uh, und der, da wurden mir ein paar Fragen gestellt und ich dachte, hm, letztes mal die Demo runter und dann ziehst du das Projekt eben rein, die haben dann 30 Tage Demo-Version von Cubase und dann Aber auch dann, du, wo
0: du alles machen kannst? Oder?
1: Ja, tatsächlich, ja? wo ich alles machen konnte, okay. war früher auch nicht so, ich will, Genau. Ja. weil was mich auch immer an Cubase abgenervt hat, ist, dass die Artist-Version in der Spurenanzahl eingeschränkt ist, das, da muss man erstmal drauf kommen irgendwie, also <lacht> geschenkt irgendwie, ja, du hast ja schon 100 ja. oder 200 Euro dafür ausgezahlt, ausgegeben das stimmt, ja. und, ähm, naja, und hab's dann wieder drauf und ja, ich Coming in Cuba ist irgendwie klar, aber es ist halt auch Philosophiefrage. Ne? Am Ende des Tages, womit du groß geworden bist. Und das Bedienkonzept von Logic und Studio One ist halt so viel näher aneinander dran. Ich, ich habe auch versucht, ja. mit äh, Pro Tools mal zu arbeiten. Und auch das... <lacht> Pro Tools geht gar Ich habe noch, hab noch nicht ja. mal einen Ton rausgekriegt. Ich hatte eine Session zugeschickt ja. bekommen und wollte die einfach nur öffnen. Hatte mich dann für einen Monat bei, äh, bei Pro Tools, äh, wie heißt ne, bei Evid angemeldet. Ja. Äh, dann für einen Monat auch bezahlt, alles runtergeladen, angemacht, äh, Audio-Interface eingerichtet, Produktion gestartet nichts. Dann habe ich zwei Abende damit verbracht, zu versuchen, irgendwie was zu hören ja. und habe dann irgendwie gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal sowas vor. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist Industriestandard. Das für eine, ja, was ist denn das für eine Zugangsschranke, die du da hinbaust, wenn es schon ein eingefleischter Profi nicht hinkriegt, dann einen Ton rauszukriegen? Ja. Das kann nicht wahr sein. Eben.
0: Ich habe auch mal ähm, mit Produkts arbeiten müssen, natürlich, wie das so oft dann mhm. eben ist. Ne, gerade Industriestandard.
1: In genau, wie gesagt. das
0: dann eben so ist in fremden Studios. Dann mhm. ist das halt einfach... Äh, wird das dann vorausgesetzt. Das ist so ein Krampf, diese Software. Ich meine, wenn du die ganzen Leute siehst, so wie hier, äh, wie heißt der? Woman uh, you are ja, ja, mein Gott, der macht halt seit 30 Jahren nichts anderes, außer nichts mit dieser anderes. Software. Genau. Ja. Aber ja. natürlich ja. weiß der und äh, arbeitet damit tausendmal schneller als mit jeder anderen DAW. Ja. Aber der Weg dahin, das genau wie äh, es gibt ein Notationsprogramm, ähm, also Noten-Schreibprogramm, Notenschreibprogramm ja. äh, namens Finale. Das ist von Clem ja, Music ja. war mal eins der zwei Big Player. Mhm. Also es gab immer Finale und äh, das andere habe ich gerade vergessen, den Namen habe ich gerade vergessen. Entweder ähm, das oder das. So, das andere ist von äh, Sibelius, von Avid ist es auch. So. Ähm, und diese Software ist so unheimlich beschissen. Also die ist. Man kann. Die ist nicht nur nicht gut. Nein, die, die ist, ist einfach schlecht, schlecht. Wenn du. Nicht falsch verstehen. Das, was die alles kann, ist der Knaller. Ja. Super genial. Ja? Von Also Noten schreiben bis dann aus diesen Noten auch Demos zu produzieren, soundtechnisch. Mhm. Du kannst da wirklich alles an Phrasierung und hast du nicht gesehen, du kannst alles machen. Ja? Partitur erstellen, Einzelstimmen erstellen, schlag mich tot. Aber bis du erstmal weißt, wie das geht, mhm. da bist du mal locker drei, vier, fünf Jahre weiter, <lacht> ja.
1: Also da bist du wirklich erstmal, bist du
0: denn gewisse Funktionen erstmal da kommst du nicht drauf. Also da musst du wirklich das Handbuch lesen. Das ist tatsächlich so eine Software, da kannst du dich nicht mit beschäftigen im Sinne von, ich guck mal, ja. ne? gerade wenn du auch noch von der Audio-Welt kommst, also eine DAW gewohnt bist, ob die jetzt Cubase, Pro Tools oder Logic das Wumpel, heißt, ja. das ist noch schwieriger, ja, ja. weil das alles nicht für Audio <lacht> gemacht ist. Das heißt, alles was mit Audio zu tun hat, Ton abspielen, auf der Leertaste ist nicht Play.
1: Wo ich oh. schon denke, Freunde. Oh, 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 oh. oh. Wo du das gerade sagst. Ich habe ja Cubase aufgemacht. Ja. Und die Solo-Taste ist rot. Und ja. die Mute-Taste ist gelb. Wie geht das denn?
0: Ge ge keine Ahnung. Ah ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ja, genau.
1: Also ich mein, meine, das ist rot und gelb. Also ja, das ja. ist auf jeden Fall vertauscht. Ist, Kann ich, sein. Und äh, ich habe hab ne, die Software, mit der ich Videos mache. Äh, Live-Videos mache, ist eine Windows-Software, v heißt die. Und okay. da ist das auch, da sind das auch falsche Farben, in Anführungszeichen yeah. falsche Farben. Aber Solo ist nun mal gelb und Mute ist rot. Und, und <lacht> bei Cubase ist das andersrum. Und bei, bei dieser v software ist das auch andersrum. Und wo ich dann. Ich kann das. Weißt du, 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 du siehst dann das im Augenwinkel und denkst, es ist so, ist aber nicht, weil die Farben da anders yeah. sind. Und das mit den Tasten kann ich auch gut nachvollziehen. Wenn die Play-Taste nicht auf der Leertaste liegt. Ah, oh. Katastrophe.
0: Aber Cubase ist auch. Was war das denn? Ich habe auch ein Coaching gemacht. Du
1: musst kein Bashing jetzt mal. Nein, 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 alles
0: gut. Also auch äh, Küber ist mit Sicherheit, äh, wenn, du, wenn du dich da gut drin auskennst und wenn du damit eingearbeitet bist, mit Sicherheit eine der absoluten äh, führenden Software auch Absolut. definitiv. Ja. Aber da war ja auch bei einem Coaching und äh, wollte da irgendwie einfach nur einen cent kanal einrichten. Wurde einfach nur einen Hall. Mehr wollte ich gar nicht. Einfach nur einen Hall auf Vocals oder so haben. Ey, da habe ich da wirklich 20 Minuten rumgefuckelt, bis ich dann irgendwann gegoogelt YouTube-Video Ja, genau wo ich dachte, hoffentlich gibt es auch einen Recording-Blog-ähnliches äh, äh, Format mit Cubase dann, ja, ja. wo ich dann irgendwas gefunden habe, ne? was, Paul was Marx total einfach das, war. Ja. Das war also total dämlich, dass ich das nicht wusste und alle Cubase-Nutzer, die das jetzt hören, werden wahrscheinlich sagen, was, sag mal, ja. was ist mit dem denn eigentlich so richtig? ist ne? einfacher als das. Ja, Aber das ist halt dann wirklich so komplett anders hm. als in Logic, komplett anders als in Studio One. Ey, ich habe da wirklich wie der Prophet von Belgisch gesagt, sag mal, ich will doch jetzt nur. Ich habe schon fast gedacht. Ach komm, haust den Hall einfach auf die Spur drauf.
1: Mixregler. Genau. Geht Mixregler. Schon,
0: ich erkläre dem einfach, dass man das so macht. <lacht> Nein, natürlich nicht. Äh, also ich habe es dann rausgefunden und es war total banal. Aber so ist es halt, ne? Ja. Egal in keine Ahnung. Ja Versucht das mal in
1: Pro Tools. Ja send Effekt zu machen. Da wirst ja, du ja ganz bescheuert Ja, da halt. kommt
0: auf einmal so ein Fader da angeflogen in so ein. Was für ein Fader? So ein neues mit dem Ding ja. da reingeflogen. Hat, Jetzt los, ne? kommst du her.
1: Ja, wie unser Nachbarsjunge von gegenüber immer sagt, WTF, WTF, WTF ja. Was, was bitte? WTF? Wie WTF? Kannst du nicht mehr sprechen, wir jetzt in Abkürzungen oder was?
0: Wo ich da sagen muss, äh, seit das Lumpenpack, <lacht> sagt er das was?
1: Ja. Das
0: waren ja, waren, klingt so, als wenn die verstorben wären. Das sind ja eigentlich zwei Jungs, die sich glaube ich irgendwie... Oh, irgendwo in Deutschland kennengelernt haben an der Universität. Ähm, einer mit einer Akustikgitarre und äh, beide singen halt.
1: Früher lange Dreadrocks noch. Ja, ich habe die Anfänge von denen mitgekriegt. Ja, kann, naja, der, der, der Gitarrist hatte früher, ja. war ein ganz ruhiger, ist immer noch ein ganz ruhiger. So ein Riese, ne? Riese, so ein Riese, und der, Riese und der hatte der Dreads bis zum Hintern, hatte okay. der früher. Und der andere ist ja so ein, so ein Nickelbrillenträger, wenn ich mich recht erinnere, ne?
0: Nee. ich glaube da bist du jetzt beim, beim falschen. Beim falschen. Der also der hat auf jeden Fall keine Brille, der der
1: also ich meine der hatte früher, aber ist egal, Jetzt haben wir
0: Ja auf jeden Fall, die beiden Jungs, wer ihn nicht kennt, absolute musikalische Empfehlung auch und die haben dann auch ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich meine letztes Jahr den Song ähm, WZF rausgebracht also nicht what the fuck, sondern was zum so, Fick. Zum, was? Ja? Immer noch Deutschland, <lacht> ja. Wo es ja um diese ganzen letzten Jahre ging. Äh, ja. ne? und es ist ähm, Ich habe den Song vor kurzem mal wieder zufällig irgendwie bei YouTube, glaube ich, habe ich das Video oder so mhm. ähm, gesehen. Also da geht es dann los mit, ja es ging schon an Silvester los, als die Affen brannten da im Zoo damals. Ja, ja, ne? ja, in und Düsseldorf, dann ja. ähm, geht das wirklich Düsseldorf so durch das ganze Jahr und es geht darum, wenn ich mich jetzt nicht recht entsinne, ähm, dass halt jemand ins Koma gefallen ist, vor, bevor diese ganze Scheiße, also quasi so ja. 2019 vor Weihnachten oder Weihnachten ja. 2019 ja. ins Koma gefallen und wacht irgendwie so zwei Jahre später wieder auf und denkt so, was zum Fick, was ist denn hier passiert? Ja. Ja. Ja? Sehr, sehr geiler Song. Ähm, irgendwie Also eine absolute äh, Empfehlung auch. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie sich jetzt so ein bisschen anders entwickelt haben. Also früher früher, vor ein paar Jahren, waren das halt die beiden Jungs, Akustikgitarre, mehrstimmiger Gesang. Mhm. So haben die auch live gespielt. Die haben dann irgendwann angefangen, ähm, ihre äh, Studioalben auszuproduzieren. Okay. Das hört man ganz schlecht programmierte Drums und so. Also wirklich, wo
1: also, du so denkst, ui. Wir haben alles selber gemacht.
0: Naja, weiß so ich gar nicht. Das kann noch selbst keine, gemalt. Äh, äh, keine Ahnung, kann ich gar nicht mal sagen, ob da professioneller Background schon war. Die Songs äh, ähm, alles gut so und jetzt ähm, haben die halt bekannt gegeben ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren, die, die haben jetzt eine Band, ne? eine, ja. eine Drummerin, ähm, eine Bassistin und einen Gitarristen mhm. dazu ähm, und jetzt also es
1: entwickelt sich halt anders. Ne? Sein Charme verloren.
0: Ja, also genau, es ist jetzt halt so eine, äh, ich, wie würde man das beschreiben? Das ist so Pop-Pop-Punk deutschsprachiger, so Pop-Punk, so. Mit ironischen Texten. Ja, ja, genau. Super Texte, musikalisch auch cool, total eingängig und so, richtig, so typische, weiß nicht, klingt das vielleicht für den einen oder anderen Abwerten, typische so Studentenmucke. Richtig, also.
1: Sportfreunde stiller. Ja,
0: ich habe die, ich habe die Snumpenpark live gesehen in Münster, im Skater Palace waren die zum Beispiel, da war die gesamte Münster Hochschule gefühlt, war dann anwesend. Total cool, aber ähm, da waren die eben noch mit diesem Projekt äh, Gitarre und, und Gesang und teilweise haben die dann eben Songs äh, mit Playback einfach gemacht. ne
1: also mal, das war das. doch der, der mit den Dreadlocks und der mit der Nickelbrille. Also ich kann mir den, also den, den also, Sänger die...
0: nicht vorstellen mit einer Brille und ich kann mir den Gitarristen nicht mit Dreadlocks vorstellen. Aber, aber vielleicht verwechsel ich
1: die auch mit, mit zwei anderen irgendwie. Äh, ich meine, das war das Lumpenpack, weil ich habe hab vom Lumpenpack die allerersten Auftritte damals noch im... im bei Nightwatch noch gesehen, irgendwie als sie ganz früh am Start waren, da wurden die von allen gehypt und hochgehalten hoch und so weiter. Ähm ja. Und der alte Mann hat natürlich wie immer da gesessen und hat gesagt, okay, die Witze habe ich alle schon mal gehört, aber das kann ich ja nun mal nicht ändern.
0: Aber die machen nur Musik, ne? die machen kein Stand-Up
1: oder sowas? Nee, ist mir schon klar. Also okay. Ja, ja. Aber ich meine, dass der also wir, wir recherchieren das auf jeden Fall für die nächste Folge, heraus, also, ob, ob wir über dieselbe Band sprechen. Ja. Wir sprechen jedenfalls nicht über Zärtlichkeiten mit Freunden. <lacht> da kriege ich, krieg ich wahrscheinlich jetzt den gleichen Bash wie letztes Mal bei, bei der Martin-Miller-Band irgendwie, die ich auch nicht äh. lustig finde. Aber äh, auf jeden Fall nette Jungs, außer Frage. Lassen wir mal so da stehen. Ich äh, also
0: ich mag's. Ich, äh, ich, du, ich mag's. ich äh, mag's. Bin ich
1: mal eingeschlafen beim Konzert, weil Warum? ich das so langweilig fand. So schlimm. Mhm. Weil ich die Witze alle 20 Jahre vorher schon gehört habe. Weil wir die ja da damals selber gemacht haben mit der Band. War ein bisschen doof. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, vor. Oh Gott, ist So das alt ein bist Jahr? du noch oh, gar doch noch. Ich habe vor 30 Jahren mein erstes Konzert an der Seite von Atze Schröder gespielt als Gitarrist. Und deswegen kenne ich den ein oder anderen Witz schon mal. Vor
0: mhm. da war ich auch schon fast sieben Monate alt.
1: Verrückt, ne? Da war ich waren schon, wir fast gleich alt. Da war ich schon davon. auf Tour.
0: Ja, so. ich auch wahrscheinlich.
1: Ja, du warst auf jeden Fall auf draußen. Ja, da stand nämlich hinten auf dem Auto von deinen Eltern drauf. Ja, Baby on Tour. Und, äh, Björn an Bord, Björn on Tour. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, übrigens, jetzt muss ich doch tatsächlich mal, ja. äh, macht man ja eigentlich im Video nicht, aber. Bitte äh, das nicht ist Hupen,
1: Fahrer träumt von äh, Gina Lollobrigida. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Italienische Schauspielerin.
0: ich muss mich total <lacht> herzlich bedanken und dafür muss ich jetzt mein Handy <lacht> einmal rausholen,
1: damit ich hier. Okay, wir haben auch heute noch niemanden gegrüßt und noch, noch niemandem gedankt.
0: Genau, ganz, ganz liebe Grüße an Heinz-Dieter Gärtner. Ja. Der hat mir heute Morgen eine äh, E-Mail geschrieben und zwar, äh, ich werde das mal kurz so ein bisschen, also es ist recherchiert bis ins letzte ja, Detail. Also
1: HD schreibt. Äh, Ach so, genau. Äh, genau, letztes Mal ging es ja um, um
0: meine Namen Um den Schlüter. Genau, der Name Schlüter ist ein Beruf. Eine Schlüterei war eine zentrale Sammelstelle im späten Mittelalter. Also der Schlüter führte Buch über die geleisteten Abgaben. Also ich würde mal sagen, das entspricht wichtiger auch. wichtiger Mann. Entspricht auch. Ne, das erste Mal 1400 in Zelle aufgetaucht. Der Schlüter. In manchen Gegenden waren Schlüter auch Menschen, die Holzlöffel schnitzten. Ja. Ja. Ähm,
1: ja, großartig.
0: Es schreibt auf jeden Fall der Heinz Dieter Gärtner, Freizeitheimatforscher und Transkribitor.
1: Ja und auf jeden Fall Nachweiser einer auf, äh, und Musiker seit 1967 so 67 Heinz Dieter vielen vielen Dank was kam denn 67 von den Beatles raus ich Rubber Soul war 66 oder 65 geschenkt 67 war das das weiße ist ich auch, auch äh, ich habe gelesen dass Schlüter auch der Schließer war also der Schlüter, das hast du mir
0: geschickt das hat noch jemand genau. anders
1: geschenkt ne? nee das hatte ich tatsächlich oder dann herausgekriegt. genau also Schlüter der Schließer der Stadt der also quasi die Stadttore verschlossen hat also auf jeden Fall in jedem es Fall waren
0: immer wichtige Aufgaben
1: so ne also da hat sich ja bis heute dann auch nichts geändert Nein. ne der Schlüter ist ein wichtiger ein wichtiger Kerl auch in unserem Leben in unserem Herzen genau also ja. ich,
0: ich schnitze auch jetzt kann ich es ja sagen ich schnitze auch Holzlöffel äh,
1: zwischendurch eine heimliche Leidenschaft ist, Wären, mein während mein du Rudos oder was während du Ruders oder was Ruders, genau. <lacht> ja ja das ist verständlich also ja. äh, ich wollte mich bald auch mal zur Ruder-Nationalmannschaft jetzt anmelden, habe ich In gedacht. Münster haben wir ja wirklich sehr exponierte Ruderer. Bei uns sind die Ruderer immer auf dem Dortmund-Ems-Kanal unterwegs. Echt? Und wir haben auch einen äh, ziemlich erfolgreichen erfolgreiche Ruder, Ruderabteilung bei uns in Münster. Also okay. Das ist immer sehr, sehr witzig, wenn du dann was weiß ich am, am Dortmund-Ems-Kanal spazieren gehst und dann rudert so ein Achter von, äh, bei dir vorbei oder so Vier-Einer oder so ein, so ein paar. Das ist schon
0: ein Wumms dann, ne?
1: Wenn die richtig Gas geben, dann ja. geht es aber auch richtig zur Sache ja. ne? und die müssen natürlich dann immer warten, dass dann dass dann halt eben keine Pötte vorbeifahren, mhm. ne? damit die dann eben nicht überfahren werden und so weiter und ich glaube sonntags, ich weiß gar nicht, ob es auch ein Sonntagsfahrverbot gibt für Lastenkähne auf dem Dortmund-Ems-Kanal, auf jeden Fall sieht man die vor allem sonntags dann da immer.
0: Umweltzone. Ja, ja, so ungefähr <lacht> irgendwie.
1: Aber äh, nee, in Münster gibt es auch eine, eine sehr erfolgreiche Ruderabteilung. Gibt cool. ja auch einen, den den UBC, die Basketballer, den, den, die gibt die unabhängigen Damen im Volleyball, gibt es noch sehr erfolgreich. Preußen steigt ja jetzt auf, also zumindest sind Herbstmeister geworden. Und das <lacht> mit, ich glaube, sieben Punkten Abstand oder so. Ja, Und sieben hier, oder acht Punkte Vorsprung. Ja, irgendwie. krass, ja. ja jetzt gerade Schalke 04-2 geschlagen. Ja, im Nachholspiel, glaube ich. Ne? Ja, war sehr spannend, weil äh, es gab so zwischendurch eine Diskussion, wenn wir kurz zum Fußball kommen und eben nicht zur Weltmeisterschaft, es gab zwischendurch eine Diskussion, dass einige von den großen Vereinen die Spieler, die zu lange auf der Bank gesessen haben, einfach nach unten in die unteren in Ligen die
0: Mannschaft. Naja, genau.
1: reinreichen ja. und was natürlich eine extreme Wettbewerbsverzerrung ja. ist, weil Preußen Münster spielt natürlich mit der bestmöglichen Mannschaft und wenn dann so eine Mannschaft wie Schalke 2 irgendwie aufläuft und hat die komplette Bank von Schalke 1 dabei, in der Regionalliga, dann kann man nicht davon reden, dass das Chancengleichheit wäre. weil Wobei da einfach ich jetzt... Äh, also... Ja, bitte. <lacht>
0: Schalke ist ja jetzt auch nicht so erfolgreich in die erste jetzt Hälfte. Jetzt machst du
1: dich mal beliebt. Ich meine aber, nee, es kam dann tatsächlich die Diskussion auf, dass da wirklich teilweise ein Spieler genauso viel kostet wie die komplette Mannschaft nee, von ja, Preußen. Klar. so. Ne? Und dann muss man einfach sagen, okay, das sind einfach die sind ja nicht ohne Grund in verschiedenen Ligen und Klar. die dann nach unten durchzureichen ist einfach geschenkt. Preußen wird, ist so Herbstmeister und wird genau. bis zum Aufstieg auch wieder alles verkacken, so wie in den letzten Jahren auch. So.
0: Wir wollen es mal nicht
1: hoffen. Ne? Also <lacht> ich hoffe auf Holz, dass es diesmal klappt. Genau, Preußen toi, toi.
0: gehört auf jeden Fall in die dritte Liga, also in den wirklich in den Profifußball. Ne? Ja. Die Regionalliga
1: ist ja so halb. Wobei Preußen weiterhin eine Profimannschaft, glaube ich, ist, wenn mich hier alles täuscht. Ja, die sind aber jetzt schon, schon ein paar Jahre da unten. Irgendwie, das, also es wird einfach Zeit, dass sie wieder nach oben kommen ja. und dann haben wir auch mal irgendwann vielleicht sogar das Geld, das Stadion wieder auf äh, passendes Niveau umzubauen. Das jetzt aber nur zum Lokalkolorit. <lok Lokalsport. Zum Blättern Lokal
0: wir weiter. Blättern
1: wir mal einen weiter. Wir haben ja gerade schon über eine Reparatur gesprochen, oh, ja. die ich durchgeführt habe. Und tatsächlich war und Jetzt es, kommt die Seite Technik und Wissenschaft. Es geht tatsächlich um Seite. <lacht> ich habe deine Gitarre repariert. Ja. Meine SG. Du hast eine SG von Epiphone. Yes. Eine SG von Epiphone und zwar das Modell im Prinzip, das Angus Young spielt. Angus spielt aber die Gibson-Variante. Und bei der Gibson-Variante, die ist halt in der Produktion heißt etwas... wirklich Gibson? Gibson Gibson, wie du möchtest, kannst, du, kannst du sagen. Gypsy, ich habe noch
0: nie jemand Gibson sagen Gibson,
1: gehört. Gibson Gibson, also ist so wie Jamea oder... Äh, Hugues und Kettner. Jamaika oder? Ja, Jamea, hab ich tatsächlich <lacht> mal gehört. Wir sind mal, habt ihr schon die neue Platte, habt ihr schon die neue Gitarre von Jamaica? Und mein Freund und ich waren in den Musikalienhandel und so. <lacht> und irgendwann kam ja mal aus dem, aus, dem, äh, aus dem Gärtnereiladen raus und da sagte so eine Frau zu ihrem Mann, sagte, wir müssen noch einen neuen Rododendron kaufen. Und ich, was? Äh, ja, genau. So. Ich laufe mit meiner Frau in die andere Richtung irgendwie und denke so, ich habe da gerade was gehört, aber ich habe es nicht übersetzt. Was zum Teufel hat diese Frau da gerade gesagt? Wir müssen noch einen neuen Rhododendron. Ein Rhododendron. Ach so, ja. So, da musst du doch erstmal drauf kommen. So, geschenkt Jemea. So, also Gibson, Gibson, wie du möchtest. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Äh, so. Deine Gitarre ist von Epiphone und ist hergestellt in Indonesien. Also ein günstiges, ja. aber durchaus lizenziertes und in den Originalmaßen hergestelltes Instrument. Einziger großer Unterschied ist, der Hals ist geschraubt im Gegensatz zur SG von Gibson, Gibson, der ist geleimt, mhm. so das macht einen Unterschied im Schwingverhalten. Die Gitarre hat halt mehr Sustain, schwingt länger nach mhm. insgesamt, wenn der Hals eingeleimt ist. Ist aber im Justieren ein bisschen einfacher, weil man den Hals ein bisschen einfacher sieht. So, also was habe ich gemacht? Da kam kein Ton raus und die Seiten waren all und irgendwie hat alles geschnarrt. Also habe ich erstmal neue Seiten aufgezogen, habe dann den Hals eingestellt, habe den vorderen Pickup wieder hochgekurbelt. Der war nämlich reingefallen ins Gehäuse. Dann habe ich sie hinten aufgemacht, dann kam kein Ton raus. Dann habe ich den Schalter ausgebaut, den überprüft. Der war Dann konnte man zum Glück öffnen, musste ich nicht austauschen, sondern konnte den reparieren. Und habe dann noch von deinem Steck von der Steckbuchse da waren die Kontakte korrodiert, die habe ich noch mit Kontaktspray, mit spray und mit allem behandelt, was nicht irgendwie geht. Und dann tatsächlich, wie gesagt, neue Seiten waren ja auch drauf, dann habe ich noch die Buntreinheit eingestellt und habe das Gerät dann mal an meinen Marshall angeschlossen. Und auch wenn der Hals nicht eingeladen ist und oben nicht Gipsen draufsteht, das Ding brennt. Yeah. So. Und ähm, ich glaube, ich... Sie, schnor sie mir gleich auch wieder von dir weg. Irgendwie. <lacht> weil ich glaube, ich muss auf jeden Fall ein Video dazu machen. Du musst mir jetzt auch mal verraten, was die Gitarre gekostet hat, als du sie gekauft hast. Kann weißt ich du dir, das?
0: Ähm, kann ich nicht sagen. Also ich habe sie... Wie lange habe ich diese Gitarre jetzt? Müsste ich so circa zwölf Jahre, müsste die alt sein. Nee, okay, dann mehr. Ist, dann ist das Holz auch schon
1: ein bisschen älter, weil das macht viel aus. Altes Holz ist besser als äh, neues Holz.
0: Ich meine aber... Soll ich nachgucken? Ähm, ich meine aber... Nachgucken? Also ich habe sie gekauft bei einem großen deutschen <lacht> Musikalienhändler. Aus
1: Burgebrach, äh, wie genau ich habe.
0: Äh, äh, wie sagt man, in der Nähe von Schweinfurt, ja. <lacht> damit man nicht zu so viel nennt. Ja, ich habe im äh, letzten hab Video, habe schon... ich, hab ich
1: erzählt zwischen, wo, wollte ich sagen, zwischen Music Store und Thomann und hatte, hatte dann aber gedacht, ich nenne einfach die Städte, also Musikalienhändler. Händler, ich habe über meinmaik.com gesprochen, den Musikalien ja. Händler, so Und der sitzt halt in Frankfurt. Und wollte dann halt, um das Bild zu malen, wollte sagen, hier ist meinmaik.com, ist das kleine gallische Ach. Dorf zwischen, zwischen Musicstore und Thoman wollte ich eigentlich sagen. Und habe ja. dann gesagt, nimm doch die Städtenamen. Und wir, zwischen Köln und äh, wo sitzt eigentlich Thoman? Keine Ahnung. Dann ja, ins auf. Impressum reingeguckt. Burgebrach. Das ich habe es tatsächlich gefunden. Ja, Aber jetzt, jetzt schneidest du aber ab. Ich sitze. Du sitzt.
0: Fangen wir mal damit an. Das war eine dreiteilige Bestellung bei Thomas. Ich habe gekauft einen LM-Guitar-Strap-Police-Line-Gurt.
1: Ja, oh, ein gelber, ein gelber Umhängegurt ja, in Nylon-Optik. wo, Nylon wo Police-Line draufsteht. Mm, natürlich. War ja, ich war ja in einer Punkband. Ne? Für einen Punk muss man auf jeden Hallo, Fall Police-Line. Ich, ich war ja, ja.
0: Frontmann ja. auch, sehr erfolgreich von einer Punkband. Das habe ich bisher noch nicht erzählt. Ich habe auch gesungen. Ja. Ach so. Das war allerdings nicht so erfolgreich. <lacht> so, dann ähm, habe ich gekauft natürlich einen Gitarrenverstärker.
1: Ja, und ähm, zwar einen. Den
0: habe ich verkauft vor ein paar Jahren schon. Ein Fender FM212R, also ein Fender Frontmann mit zwei 12-Zoll-Speakern.
1: Äh, für 245 Euro, wie ich gerade sehe. 245, ja. Wow, da kriegst du heute noch nicht mal zwei Speaker für.
0: Ja, pass auf. So, jetzt, jetzt schätzt mal, was hat die Epiphone SG Special CH, was auch immer das heißt, was hat die am 20.04.2009
1: gekostet? Ich sag mal für diese Gitarre 350 Euro. 144 Euro. Ach, nein! 144 Euro? Die gebe ich dir gleich. <lacht> Aber du hast das Schlagbrett abgemacht, sehe ich gerade. Da ist ein Schlagbrett drauf. Oder? Da ist so ein schwarzes Schlagbrett drauf ja. oder nicht? Ist das da nicht drauf? Bei dir ist es nicht drauf, nee. Also müsste ich gleich noch mal gucken irgendwie, aber äh, um es noch mal kurz zu machen irgendwie. Also ich habe den Eindruck, ich habe die Gitarre dann an den Marshall angeklemmt ne? und ich habe äh, eine SG von, äh, von Jamea. Witzigerweise tatsächlich gab es von Jamea auch eine SG Gitarre, mhm. die auch eine ähnliche Form hat wie eine SG von äh, Gibson, aber insgesamt kompakter ist. Das ist das Modell, auf dem Carlos Santana alles eingespielt Ach so, hat. Ja. Die SG von Yamaha. Ne? Also er hatte eine SG 3000, glaube ich, damals ähm, oder noch größer irgendwie. Also richtig schweres Mahagoni-Teil, richtig fett verziert und toll tolle Gitarre. Und die SG habe ich damals auch gehabt, als ich so 20 war und habe mir die dann habe den jemand natürlich verkauft und dann irgendwann wieder gekauft. Deswegen habe ich eine SG. Und die hat den eingeleimten Hals, Mahagoni-Korpus, auch die zwei Humbucker drin, die da drin sind so weit gleich äh, andere Schaltung. Und ich habe aber dann jetzt deine genommen und an den Marshall angeklemmt und habe den Eindruck, äh, das ist so die SG von Gibson und der Marshall gehören so zusammen. Weil Angus spielt ja nicht ohne Grund bei ACDC mhm. seit immer eine SG. Ne? Ja. Also A ist das eine relativ kleine Gitarre, das heißt für kleine Menschen ist sie ganz cool. Aber wer Angus mal gesehen hat und sieht, wie groß die Gitarre bei ihm aussieht, der weiß erstmal, wie klein dieser Mann eigentlich ist. Ne? Also also ja, ne? der nicht ist wirklich klein, sehr, sehr ist klein. Der ist wirklich mini. Ja. Aber... Ähm, und habt die angeschlossen und die Gitarre hat sofort das gemacht, was sie soll. jetzt muss man
0: ja auch sagen, die Gitarre ist ja auch in, im exakt gleichen Design wie die, die Angus Young spielt.
1: Absolut. Aber das
0: war der einzige Kaufgrund. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Stopp. Ich habe ja gar keine
1: Ahnung von Gitarre. Korrigiere. <lacht> <lacht> ich hatte. Nicht, dass jetzt noch einer ja. denkt, ich hätte jetzt Aber, aber Ich war halt komplett baff, dass die Gitarre. Ich habe sie rangesteckt, hab, hab den Marshall angemacht und hab. Es kam sofort das raus, was ich erwartet habe. Pass, ja. Und wenn du jetzt sagst, dass die Gitarre 144 Euro gekostet hat, dann <lacht> bin ich wirklich umso buffer nochmal. Wahnsinn. Weil, ja. ich nehme die gleich wirklich mit, da muss, muss ich nochmal ein Video zu machen. Das ja, ist äh, also wirklich faszinierend für 144 Euro. Und, ähm, ich weiß
0: natürlich nicht, ob es ob es noch irgendwas Äquivalentes jetzt gibt, weil das Produkt schon jetzt da jetzt bei Thomann zumindest äh, ausverkauft natürlich.
1: Na, Epiphone ist ja, ist ja so ein Unterlabel von Gibson, wo die die günstigen Produktionslinien ja. machen und klar, Indonesien hergestellt, da möchte man jetzt vielleicht auch nicht direkt hinterfragen, unter welchen Bedingungen die hergestellt worden ist. Oder, oder müsste auch nicht man aber bei
0: 90 Prozent aller Musikinstrumente hinterfragen. Ja, aber die
1: Qualität von dem Instrument fand ich jetzt nicht Unterirdisch. Ich konnte den Hals ordentlich einstellen, die Seitenlage ordentlich einstellen. Mhm. Und wie gesagt, das Wichtigste ist ja immer der Klang. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, zwölf Jahre altes Holz klingt vollkommen und ist auch wirklich so, altes Holz schwingt und klingt anders als, als neues Holz. Ne, das ein Schlagzeug ist. genauso, ja. Und, ähm, und dass da aber wirklich genau das rausgekommen ist, was ich erwartet habe, fand ich wirklich klasse und hat mir wirklich Spaß gemacht. Also und von vor allem, man muss
0: sagen, diese Gitarre stand jetzt die letzten, boah, ja, im Prinzip... An die zehn Jahre.
1: Im Heißungskeller.
0: Ähm, genau, stand die eine Zeit lang in Techte, eine Zeit lang in Münster hm. und jetzt seit einigen Jahren hier in Holtwig. In die hat die Keller. große Welt schon gesehen. Techte, ähm,
1: Münster, Holtwig, was soll denn da noch ja, kommen?
0: Ja, Und immer waren das Räume, die tendenziell eher feucht waren als trocken. Ach, tatsächlich. Ne? Also, das würde natürlich mhm. auch. Würde dem das immer auch widersprechen, was ich
1: gesagt habe. Weil normalerweise trocknet Holz über die Jahre eher aus. Ich weiß und wird nicht.
0: meine Stand war immer in dieser Tasche. Die ist ja relativ dick. Diese, diese Tasche, die ist nee, ja schon... Die ist
1: sehr dünn. Die ist der dünn? <lacht> ja, für eine Tasche ist sie sehr ah, dünn. Ich hatte, mal ich hatte zwei. schon dann, Angst, die kaputt zu machen.
0: Dann hat, Ich hatte mal zwei verschiedene. Ja. Das ist Wahrscheinlich die andere Tasche. Ich hatte damals noch eine Strat. Mhm. Auch so eine billige Nachbau irgendwie. Ja. Ähm, dann habe ich, als ich die verkauft habe, wahrscheinlich die etwas hochwertigere... Tasche damals mitverkauft und habe die billige. Kann sein.
1: Was ich aber festhalten kann, ist auf jeden Fall, weil es heißt ja heutzutage immer, oder ich sag das immer, wenn du ein Instrument lernen willst, dann macht es mehr Sinn, das auf einem vernünftigen Instrument zu lernen, mhm. weil dann das Instrument selbst dir keine Schranken weist. Ne? Wenn ich meine, an meine erste ja, E-Gitarre denke, da war die Seitenlage, da kostet ein Finger dazwischen, bis ich da die Seite runtergedrückt hatte, hatte die sich schon um zwei Halbtöne verstellt, so ungefähr. Und, äh, und, und du konntest gar nicht so richtig drauf spielen. Vielleicht auch der Grund, warum ich mich nie wirklich mit, mit schnellen Soli beschäftigt habe, weil mein Instrument ist überhaupt nicht, also weder meine Finger, weil das noch, sind. ja, das war nicht machbar auf diesem Instrument. Ne? Okay. Und äh, klar, so Flitzefinger Gitarren, da habe ich immer mal so ein Auge drauf geworfen, aber letztendlich mir nie so eine gekauft. Und bin dann bei den, bei den Brot-und-Butter- Instrumenten gelandet, die auch hochwertig sind. Aber wie gesagt, habe ich wirklich überrascht, die Gitarre. Und nachdem ich, es war auch keine echte Reparatur, es war so Kontrolle... Tuning, bisschen irgendwie so jetzt nichts, was jetzt richtig kaputt war, außer mhm. dem Schalter vielleicht, aber den konnte ich auch korrigieren. Ne? Der ist auch ganz mechanisch aufgebaut. super Hat mhm. echt Spaß gemacht und dann damit zu spielen. Ich habe auch direkt zwei große Licks dafür geschrieben. Äh, habe in dem Zusammenhang was ganz Interessantes <lacht> gesehen. Äh, und Das wollte ich auch noch erwähnt haben. Ja. Es gibt den, es gibt, habe ich letztes Mal schon von dem Holländer gesprochen, mit dem Bart Nee, du, nicht. es gibt äh, so einen holländischen Gitarrenkanal, drei Millionen Abonnenten, so ein, oh. so ein bärtiger Typ, irgendwie, von dem ich schon wieder den Namen vergessen habe. Ein fantastischer Gitarrist. Also ja. ein Gitarrist vor dem kann alles, klingt auch immer noch gut. Also können ist ja nicht gleich klingen. Irgendwie, das sind zwei unterschiedliche Dinge, nur weil du was spielen kannst, heißt es das nicht, dass es so das klingt, wie klar. es muss. Und der klingt wirklich fantastisch und ich bin neulich über ihn gestolpert, weil er in Österreich in so einem nie in Betrieb gegangenen Atommeiler gewesen ist. Es gibt in Österreich in der Nähe von Wien gibt es einen Atommeiler, der ist nie in Betrieb gegangen und da ist er mit zwei Gitarrenverstärkern rein. Jetzt, also ein Atommeiler ist von innen so groß, da kriegst du den Kölner Dom glaube ich, zweimal rein und dann steht er in diesem riesen Ding und macht den Amp an und spielt da einfach und du siehst, wie ihm alles aus dem Gesicht fällt, weil es einfach so geil ist, weil du hast da 30 Sekunden Nachhall oder was irgendwie. Mhm. Das ist wirklich totaler Irrsinn. Und dann habe ich natürlich habe ich dann immer Videos von dem auch in der Vorschlagsliste und so und äh, habe dann ein Video gesehen, wo er erklärt hat, dass die Magie von Coldplay. Mhm. Was ist die Magie von Coldplay? Warum sind Coldplay-Songs? Warum ziehen die sich so ziehen die dich in diese Musik rein und lassen dich nicht mehr los und so weiter? Und dann äh, ja klar war natürlich ein Clickbait-Titel, aber ich habe gedacht, der Mann weiß auf jeden Fall, wovon er redet. Also Clickbait hasse mich und dann überzeuge ich mich mit Inhalt. Hat er auch gemacht. Und das Interessante war Harmonielehre technisch jetzt zum Beispiel die fangen ihre Songs immer auf der 4 an. Mhm. Nicht auf, auf der, der 5, nicht ja. auf der 3. Und die kommen auch nahezu nie auf der 1 an. Das heißt... Man wartet... man, ja ja, verstehe, okay. ne, Also harmonietechnisch für Leute, die da jetzt keinen Zugang zu haben, äh, man startet da nicht mhm. auf dem Grundton, mhm. man spielt eine Akkordfolge und man kommt dann irgendwann nach Hause und der Zuhörer ist dann auch zufrieden, wenn man auf der, auf der, äh, auf der 1 wieder ankommt. So, ja klar, aber das so. ist ja klar. Und, und die fangen auf der 4 an und kommen aber nie an. Das heißt, die lassen dich nie in den in den wohligen Hafen der Eins rein und spielen dann immer drumrum mhm. und halten dich dadurch quasi immer in so einem Schwebezustand. Den Ey, jetzt wo du sagst,
0: äh, klar, ja, macht total Sinn. Ja. Ja.
1: Ja, und de, das, was du jetzt gerade gesungen hast, sind die nicht auf die Eins gekommen. Und das hatte er dann halt erklärt und dann auch Beispiele gebracht und so weiter. Und ich hatte währenddessen halt deine Gitarre in der Hand und habe dann gleich so zwei, drei Licks auch ähnlich angelegt, dass ich gesagt okay, dann fange ich auch mal auf der 4 an. Und äh, habe dann einfach mal so ein bisschen rumgespielt und tatsächlich ist auch direkt was bei rausgekommen. Also von daher, mein Field Recorder hat sich auch direkt gefreut, zwei Licks von deiner Gitarre zu bekommen. Ich nehme die gleich wieder mit. Die ist ne bei mir sowieso viel ganz besser ehrlich, aufgehoben.
0: Nimm die einfach mit.
1: Wir, wir gleichen das dann irgendwie mit. Äh
0: mit Schlagzeugreparaturzahlungen oder so. Äh.
1: Nee, ich, ich bezahle das dann in Quarkbällchen und <lacht> Oha! 144 Euro für Quarkbällchen. Oh, weiter. Ich glaube, die bin ich schon so losgeworden bis jetzt. hier auf jeden Fall. Nee, wir machen das dann so, wenn wir den nächsten Podcast mal wieder bei mir aufnehmen, dann spiele ich das Intro, spiele ich dann einfach auf dem Marshall. Der ist ja dann quasi direkt im Hintergrund zu sehen. Mhm. Und äh, wenn ich Glück habe, habe ich bis dahin vielleicht auch schon meinen OX. Ich spekuliere immer so auf den OX von Universal Audio. Das ist so ein, das ist so ein Gerät, was du sieht im Prinzip aus wie, ein, wie so ein ja, großes Ich kenne das vom, vom,
0: vom, ich weiß nicht, was es
1: tut. Es ist eine Loadbox. Das heißt, du kannst einen Verstärker dran anschließen und die Power wird erstmal abgepuffert von dem Gerät. Mhm. Dann wird der Sound genommen, der wird dann durch eine Emulation geschickt und dann auch durch eine Hall-Emulation, also durch eine Boxen-Emulation und durch einen durch Hall und so weiter. Und hinten kommt halt perfekter, aufgenommener, abmikrofonierter Gitarrenamp-Sound raus. Brauchst also kein Kabinett mehr. Machst also keinen Krach. Mhm. So, kannst den Amp voll aufreißen, re reinschicken in den OX. Und kannst entweder sagen, hier bitte nur ein ganz wenig an den an die Box weitergeben, damit ich auch hier mit äh, Wohnzimmerlevel spielen kann. Mhm. Äh, und gleichzeitig kannst du aber hinten halt auch anklemmen und kannst den Soundtrack aufnehmen. Für Leute, die Verstärker haben, ist das schon spannend. Ich könnte jetzt auch sagen, ich nehme den Camper, den habe ich ja auch da stehen. Oder ich nehme virtuelle Instrumente, die ja im Studio One mittlerweile auch immer besser werden. Auch in Logic immer insgesamt alle viel besser werden. Im simulation ne? gibt es ja tausende, da kann Tausend ich dir ja auch noch...
0: Kennst du STL Tones? Hast du das schon mal getestet? Nee. Das ist eine ziemlich bekannte äh, Amp-Simulationsgeschichte mhm. oder eine ziemlich hochgelobte. Die habe ich tatsächlich mal gekauft Okay. für eine äh, Produktion... Zum äh, re oder was? Ähm, ja, genau. Die, mhm. die ich tatsächlich selber hier damals gemacht habe, komplett. Das Studio ganz, ganz... Also gerade auf war, habe ich hier eine Band recorded... Ähm, und da haben wir aber die Gitarren-VMs und dafür habe ich diese Software gekauft. Mhm. Die klingt fantastisch. STL Tones irgendwas. Die äh, wahrscheinlich wissen das. Ganz viele Zuhörer ja. kennen das auch. Ähm, Werbung dafür macht unter anderem der Gitarrist hier von Bon Jovi. Ähm, Richie der, Sambora. Ja genau. Ex-Gitarrist von Bon Jovi. Ex-Gitarrist -Ex mhm. ähm, macht dafür Werbung ähm, und ähm, da kann ich dir gerne mal. Das ist eine iLog Lizenz. Mhm. Da kann ich dir gerne mal die Lizenz rüberschicken. Weil das ist tatsächlich auch, wenn ich so mit, mit anderen spreche, wenn es jetzt nicht gerade der allerhärteste irgendwas Death Metal mhm. sein soll, glaube ich, aber so für so Rock beziehungsweise so, so Metal im klassischeren Sinne, glaube ich, ziemlich geil. Also okay.
1: Du mal ja, also mal Amps, also mittlerweile, es gibt, es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Du spielst mit vernünftigen, mit richtig guten Emulationen auf dem Rechner direkt. Hm. Oder du spielst, ich spiele zum Beispiel auch super gerne mit denen von Universal Audio, weil die latenzfrei sind, die Emulationen. Das sind dann meistens auf, die, die brainworks sachen latenzfrei, oder so. Das ist dann komplett latenzfrei. Ich spiele wirklich gerne auf dem AMP, bin ich ganz ehrlich. Der Amp, das einzige Problem beim AMP ist, du kriegst den. Also wenn du den so aufnehmen willst, wie die Emulationen out of the box klingen oder auch der Camper out of the box klingen, bist du einen Tag mit Mikrofonen beschäftigt mhm. und die hin und her zurück, dann hast du noch nicht den Raum, den passenden dafür und so weiter. Also du kriegst es einfach in angemessener Zeit nicht hinten einen Amp wirklich abzumeiken. Und ein Freund von mir, der hat einen, äh, einen Dumble, das ist ein relativ seltener Gitarrenverstärker, wirklich heiß gesucht irgendwie, der hat einen Dumble und den klemmt er auch hinten an den an die Ox an und sagt einfach pff, Dumble an. Ox, Ocean Way Studio als Hall-Emulation, als Raum-Emulation äh, Hall Raum mhm. drauf, Gitarre rein, Heaven. Mhm. So mehr geht nicht. Ne? Yeah. Natürlich ist der Aufwand immens. Der Dumble kostet irre viel Geld, der Ox kostet irre viel Geld und so weiter. Aber du hast halt just in time sofort den Sound. Es ist halt komplett latenzfrei. Und ähm, nachdem ich mal irgendwann einen Bericht über, über Peter Weihe gelesen habe, dass der Bursche äh, dass der Bursche selbst bei zwei Millisekunden Latenz schon komplett aus dem Gruf raus ist, dass er das hört. Und so weit. Peter Weiß ist ja einer der meist aufgenommenen äh, Studiogitarristen in Deutschland. Mhm. Der bekannteste, berühmteste, erfolgreichste, arbeitsamste, sonst was irgendwie Gitarrist. Also die Konifere in Deutschland. Und äh, ja, da habe ich noch gedacht, ja gut, also zwei Millisekunden bringen mich jetzt nicht raus. Aber ich bin schon so, also Latenz bin ich jetzt auch nicht so heiß drauf, wie beim Gitarre spielen. Und ein Amp ist halt das, das direkteste. Ding, was du haben kannst. ne? Ja,
0: und eben diese Energie, die dadurch ja auch entsteht, wenn du vor so einem Verstärker
1: dann stehst. Ähm es ist gar nicht mal die Energie, sondern ich habe den Eindruck, diese äh, ja oder ist eine Frage von Definition von Energie. ne? Also laut ist ja auch Energie. Was ich immer beeindruckend finde, ich habe einen Fender Twin Reverb von 1965, der hat zwei 12 Zoll Speaker. Jetzt könnte man sagen, ja, zwei 12er, irgendwie eine Marshallbox hat vier 12er, ein Ampeg hat 8 hat 10er oder sonst was irgendwie, ne? Wer das aber noch nie erlebt hat, mal vor zwei Zwölfern vor einem Fender Twin zu stehen, wenn der an ist und ich meine nicht an, sondern wenn der auf ist, wenn der richtig, wenn der darf. Ne? Da kriegst du einen Schlag in die Magen gegen.
0: Das meine ich mit Energie. Ja.
1: Das ist eine physische... Physik. Ja, Physik genau. ist das richtig. Physik, nicht ja, die das Lautheit, ich. Das meine ich. sondern dieses physische Fühlen von dem ganzen Ding. Und das ist auch, wenn man bei dir vor der Bassdrum zum Beispiel steht, auch da. ne? Ja, ich wollte
0: es gerade sagen, das ist hier beim Schlagzeug genauso. Ja. E-Drum-Sets, ich war gestern ähm, mal wieder bei Musikproduktiv. Oh, in Ippenbüren. In In, in Ippenböhn. In ähm, und habe an dem ganz neuen... Ähm, Roland äh, E-Drum mhm. gesessen. Mhm. Natürlich die Sounds alleine schon auf diesem Modul, die da vor uns halt jetzt mhm. sind, die sind schon super und so und auch das Spielgefühl. Ja, das wird auch immer besser mit den mit diesen Mesh Heads und so ja, 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 oder ja. dass ich dann. Aber trotzdem, klar sitzt du da, du hast einen Kopfhörer auf, aber ich hau hau halt trotzdem auf ein Stück Gummi mhm. und das ist es wird vermutlich auch kaum bis gar keine Latenz sein, aber es ist nicht das gleiche, wenn ich ja. an wenn ich äh, an einem akustischen Drumset sitze, was ich gestimmt habe, was genauso klingt, wie ich mir das vorstelle, mit meinen Becken, die ja, ich genau ja, dafür, ja, für ja, diesen ja. Song, ich habe gestern sehr viel Geld ausgegeben, <lacht> <lacht> in im <Yay>! genau. <lacht> <lacht> ähm, Genau, wenn genau dieses Becken und genau diesen Zaun und ich weiß, wenn ich das Becken an der Stelle mit dem Sto mit dem äh, Stick schafft, ja, genauso spielt, ja, das, ja. macht es genau das ja. und da. Klar gibt es dann auch diese Mehrzonen-Pads, da macht es dann das. Aber das ist, das geht ja gar nicht. Aber
1: es sind trotzdem, wenn du so eine Zone erwischt, guck mal, Midi hat 128 Dynamikstufen, ne? Ja. Oder 100, ja, 128, von 0 bis 127. Genau. So. Also das sind, klingt erstmal viel. Aber ich meine, die Dynamikstufen von so einem Becken, von einer Trommel, also sind ja unendlich. Das heißt ja,
0: aber Dynamik, ich kann ja auch ein Becken crashen mit verschiedenen Dynamikstufen. Ja. Ich kann ein Becken mit einem Tipp spielen, ich kann ein Becken mit einem Tipp am Rand spielen, ein Becken mit dem Tipp neben der Glocke, auf der Glocke, irgendwo dazwischen.
1: Im Stock auf die Glocke, äh,
0: ohne Tipp. Genau, mit dem Shift auf die Glocke, ja. mit, 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 mit Schaft, mit dem äh, Tipp. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Und das jetzt werden mit Sicherheit einige sagen, ja, das haben die alles gesammelt. Mit Sicherheit haben die das alles gemacht. Ganz, ganz bestimmt. Gar keine Frage. Ja, ja, ja. Ne, alle, alles, was wahrscheinlich technisch irgendwie möglich ist, werden ja, die gemacht ja, haben. Ja. Aber es ist einfach, ähm, und da wird mir im Normalfall jeder Schlagzeuger äh, beipflichten, es ist ist was anderes. Es ist ein geiles Tool, wenn du irgendwo in der Wohnung sitzt und... Ja, aber da ist es ja auch
1: nicht leise. Ich hatte mir mal eins gekauft. ja. genau. Ich hatte mir mal eins gekauft, weil ich gedacht habe, super, kann ich abends in der Nacht kann ich noch ein bisschen spielen, während meine Frau im Bett steht die irgendwann in der Tür und sagt, was machst du da? Ich spiele auf dem E-Dram-Set. Ja, das macht die ganze Zeit Pock, 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 Pock. Ja, damit war das auch gestorben. Ich fand interessant, ich war ja beim Andy im Weihnachtsstudio. Übrigens, liebe Grüße, <lacht> Andy. Damit ne? wir das da, zu haben haben wir begrüßt, machen, so, ne? lassen, liebe
0: Grüße, Ich war
1: jetzt beim Andy für die, für die Masterclass, die wir bei ihm aufgenommen haben, jetzt die dann im Januar kommen soll. Der sich Empfienz gekauft hat. Äh, Andy, der sich Empfienz <lacht> gekauft hat. Und der Andi hat auch ein E-Drum-Set bei sich stehen. Äh, wenn die aber aufnehmen, hat er echte Becken ja, oben drüber. Ja, genau, das ist so und ein D-Drum-Set. Und ich, ich fand diesen, diesen hybriden Ansatz tatsächlich ziemlich spannend, weil auf der einen Seite hast du den echten Beckensound der eigentlich, wenn du mich fragst, auch am schwierigsten zu emulieren ist. Absolut. Die Trommeln, das geht alles irgendwie. Und äh, vom Spielgefühl hat der Drama ja dann auch mesh da stehen. Das ist also auch okay, mehr ja. oder weniger. Aber er hat halt die echten Becken. Das heißt, du hast Becken ohne Übersprechen außer Snare zum Beispiel. Für die Aufnahme auch wirklich cool. Es ist nicht so irre laut. Also klar können die Becken auch laut sein. irgendwie Ich fand den diesen hybriden Ansatz das Drumset aufzunehmen, fand ich gar nicht so verkehrt, zumal man ja sowieso, wenn du das Drumset, ein äh, akustisches Drumset aufnimmst, oft nochmal, wenn du diesen ultramodernen Drumsound von heute hinkriegen willst, sowieso mit Samples nacharbeitest. Meistens
0: Und mit eigenen Samples, also mit Samples, die du im Idealfall selber aufgenommen hast.
1: Genau, genau, aber ähm, oft äh, der Einfachheit halber auch in vielen, vielen, vielen Studios heutzutage sich gar nicht mehr die Mühe gemacht wird, ein Drumset wirklich noch klassisch zu mischen. Sondern tatsächlich ganz oft, wir haben ja schon mal über Time is Money ist gesprochen, eh ne?
0: pro, pro, Produziert, Ach, äh, ja. äh, programmiert, so. In ja, ja, aber selbst wenn du
1: echte, echte Drums hast oder so, Time is Money, nochmal, wenn der Mix schnell okay. gehen muss, dann werden da Samples draufgeschmissen, die man kennt, und 3-2-1 klingt der Drumset äh, ordentlich, ne? je, je nach Musikstil, definitiv. Ja, also ja. Also gerade umso härter,
0: also gerade Metal schneller vor allem und so, allen, ne? Genau, ja, genau. Äh, diese ganzen Genres, ja. ähm, ich sag mal, da musst du auch erstmal. Bei so einer 240 BPM, äh, äh, weiß ich nicht, Speed Metal, <lacht> irgendwas Nummer, wo du dann da äh, Double Bass durchgängig. Das auch gespielt äh,
1: werden kann, finde ich Irrsinn. Äh, ja. Klar,
0: äh, da, da brauchst du halt keinen Bassdrum-Sound mehr. Da brauchst du den Anschlag und, und fertig. Ne? Ja. Also weil alles andere. Würde nur dazu führen, dass das Gespielte überhaupt nicht reproduziert werden würde.
1: Nee, also Bassdrum, wenn man sagt Bassdrum, Bass ist ja im Wort drin. Ja. Eigentlich Kick, Bassdrum. Ne? Aber Bass ist ja nun mal, eine, wenn du Basston haben willst, ist das eine sehr lange Welle. So, erstmal. Die braucht Zeit. Ein- und ausschwingen. Die, so, also wenigstens einmal ein und einmal aus muss die schwingen. Das da ist, da ist mein negativ. Studio ja. im Prinzip schon und deins wahrscheinlich auch schon zu Ende. Wenn so eine Welle bei 40 Hertz schwingt irgendwie, dann kommt die Welle schon kaum ungebrochen einmal hin und her. Ich weiß nicht, wie lange die Wellenlänge von von 30, 40 Hertz ist oder so, aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass jemand bei 140 BPM Double Bass spielt, da ist gar kein Platz für Bass. Irgendwie wann wann soll der denn bitte kommen? Irgendwie keine
0: keine Chance. Deswegen, also da, ja. da geht es dann wirklich nur, ähm, ne, ich sage ja immer hier, du lobst ja immer deinen Audix D6. Äh, nee, das lobe ich nicht nee? mehr. So. Nee,
1: das lobe ich tatsächlich nicht mehr, weil die Grenzfläche, die ich dir gegeben äh, die habe, die ist viel, schöner, die ist viel, viel schöner. Das Audix ist natürlich ein gutes Mikro, machen wir uns nichts also vor. Das ist ne? halt so
0: ein typisches Metal, also ja. Metal
1: wird das ganz viel benutzt. Ja, oder am Bass. -End. Natürlich hat das auch
0: viel Sound, also hat das auch unbrauchlich viel Sound, aber das ja. hat eben diese krasse Anhebung dann auch eben wie bei 2-3 bei Kilohertz, damit du halt wirklich dieses... Äh, ne? ja. Ich habe auch gestern ähm, bei Produktiv ähm, einen, äh, tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben, das habe ich noch nie vorher gehabt, einen... Holz-Bassdrum-Beater gespielt. Also wirklich okay. einen runden Bassdrum-Beater, ja. der aber aus, wirklich aus Holz gefertigt ist. Ne? Ähm, wo ich sage, boah, das finde ich so schrecklich, weil das macht halt einfach Klatsch, Klatsch, Klatsch. Ja, es gibt auch Metal-Drama,
1: die sich sogar vorne noch so einen Nagel reinmachen in den Beater, damit, damit der noch mehr also, also der, der Möglichkeiten sind da ja keine Grenzen gesetzt. Ich finde es faszinierend Zwei einfach. paar
0: Euro Stücke auf die äh, bestram drumkleben. Ja oder so sowas eben. Ne?
1: Also schon wirklich wirklich faszinierend, wie, welche Auswirkungen das äh, oder aus Maße das angenommen hat, da den richtigen Sound hinzukriegen Puh. und das dann auch wirklich umzusetzen. Ne? Es gibt ja den äh, Christian Kohle, den kohlekeller ja. äh, Kanal. Christian ist ja auch jemand, der wirklich extreme, Ko auch wieder eine Cornifere ist in seinem Bereich und wirklich an an anerkanntermaßen wirklich einer von diesen Metal. Leuten, die es wirklich richtig drauf haben.
0: Äh, ein m lautsprecher hat.
1: <lacht> hat er die? Vielleicht sollte ich mal irgendwie, weiß ich nicht. Ich mag ihn auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ich mag M4. ihn auf jeden Fall ja. sehr gerne, ihm zuzuschauen und äh, werde ihn demnächst, glaube ich, auch mal besuchen müssen, glaube ich, äh, wenn ich mal in der Nähe von Frankfurt bin, dass ich da mal bei ihm reinschneide und einfach mal einen Kaffee mit dem Trink oh, gewinne. Das ist
0: äh, irgendwo in Köln die Ecke, oder wie? Nee, Frankfurt. Echt? Ja, ja also Aber da so ein
1: Nebenort von Frankfurt, okay. wenn ich das richtig im. Kopf habe, Aber Grüße, falls du das hier mitbekommen solltest, lieber Christian oder jemand dich kennt, der soll mir die Grüße ausrichten an der Stelle. Gerne. Ähm, gerne, gerne. Wir haben uns leider bei der Studioszene knapp verpasst. Da war er am Tag nach mir da. Er hat jetzt auch
0: eine Kohlekult, irgendwie sowas in der Richtung ähm, produktions online
1: Kurs Genau, hat auch für so eine Community auch aufgesetzt, Heavy, ich auch großartig. Music, ähnlich, ja. ähnlich wie bei uns im, im Premium-Bereich auch sowas aufgesetzt, aber noch ein bisschen größer, noch ein bisschen genau, härter dann, vor allem. Genau, und dann eben wirklich spezialisiert nur auf, diese. auf diesen harten Rock-Bereich. Das heißt, wenn man danach sucht, ist man bei mir im Premium-Bereich vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt. Aber jetzt hast du ja schon Kursen. mal eine SG. Aber jetzt habe ich ja schon mal eine SG, die ist ja nicht die klassische speedcore Metal, sonst was irgendwie, äh e. Death-Gitarre, aber eine gute hardrock rock gitarre oh. Und äh, damit wir die dann das nächste Mal auch besprechen können, was ich damit noch aufgenommen ja. habe, würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt erstmal in einen charmanten Restsonntag. Und äh, ich bedanke mich bei dir schöner bei euch. Schöner Erster Advent. Ja, schöner Erster Advent die, die erste Kerze brennt auf jeden Fall schon mal. Bereitet euch darauf vor. Der Sechste, da wird etwas erwartet am Nikolaus. Ist das so? Also also wenn da nichts irgendwie im Stiefel ist, dann gucken meine Kinder mich schon irgendwie ganz ganz uncharmant an. Sechste, Nikolaus. Ja. Dann, äh, ja. Ne? Okay. Also am 6. nicht vergessen, schon mal vorbereiten. Wir sehen uns ja dann in zwei und hören uns vor allem dann in zwei Wochen wieder und schalten sie auch dann wieder ein in zwei Wochen. Wenn unser Freund Björn Schlüter sagt... <lacht> äh, vielen Dank äh,
0: für Speis und Trank.
1: <lacht> nächstes Mal sprechen wir dann auch wieder über die, über die Drum Recordings. Wir müssen den Cliffhanger unbedingt mal auflösen. Das
0: ja, aber ähm, vielen Dank, dass ich heute etwas zu Wort
1: kommen durfte, lieber Jonas. Ich habe mich extrem zurückgehalten. <lacht> ich, für nächstes Mal mache ich das noch mehr. Wir mal gucken, ob nee, alle...
0: nee, nee. So viel kann ich, so viel Themen habe ich gar nicht. Aber äh, ich wollte zum Abschluss noch sagen: Vielen ja. Dank an alle Zuhörer ja. und an alle Zuschauer. An für alle Zuschriften. Für alle Zuschriften, für die Schlüterei. Genau. Und äh, vielen, vielen Dank an alle, die vor den, äh, wie, wie sag ich es immer? Empfangsgeräten. Äh, Weltempfangs, naja, ne, ist egal. An den Empfangsgeräten, <lacht> Rundfunkempfangsgeräten <lacht> zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und der ja. Jonas sagt...
1: Jassu. Yassas, in dem Fall, wenn ich euch mehrere meine. So, Yassas, schönen Sonntag, lasst euch gut gehen.
0: Jassas ist Mehrzahl.
1: Ja, oder Höflichkeitsform. Also, dass sie... Achso. Ja, Gibt es auch im Griechischen? Dann
0: würde ich nur Yassas immer sagen.
1: Ja, ist auch die höflichere und äh, erfuhrlichere. Was sagst du immer? Yassu? Ja, weil So
0: oder Su? Su. Yassu.
1: Yassu. Wir waren doch schon lange
0: nicht mehr beim Griechen. Ja, das machen wir. <lacht> die Recording-Blog-DAW-Verschär, Storia-Mastering-Weihnachtsfeier.
1: Äh, ist beim Griechen um die
0: Ecke.